0: RCF
1: En Toscane, il y a Florence, sa capitale, et son histoire baroque. En Savoie, il y a Valoir et son 13 treizième festival Valoir Baroque. Avec cet été, un dialogue musical au-delà des montagnes. Florence, baroque choisi par son directeur artistique Gaël de Quérette qui nous attend à l'instant au téléphone mais à nos côtés aujourd'hui pour tourner les pages de ce festival Natacha Riva, administratrice du dit festival. Bonjour Natacha. Bonjour Colette. Puisque Gaël de Quérette nous attend au téléphone, vite rejoignons-le.
0: Oui, on, bonjour Gaël. On ne sait plus, euh, plus donner de la tête à Florence, n'est-ce pas Colette
1: Oui oui oui, cette année, cette année Gaël, vous avez choisi le thème du baroque à Florence. C'est mmh. quand même un voyage pas banal qui vous tenait peut-être à cœur.
0: Oui, parce qu'au Moyen-Âge, déjà, on pense d'abord au Florentin Dante, qui est reconnu comme le fondateur de la langue italienne, donc d'une communauté humaine se réunissant pour parler le même langage. Et la prospérité y est belle en Toscane. À Florence, comme de Médicis, est banquier et marchand, et il crée sa propre monnaie, le Florin, allusion à Florence, bien sûr, et qui devint monnaie internationale. Et puis les Médicis aident à la construction du Duomo, qui est la plus grande cathédrale de l'époque, et dont on entendra avaloir le motet de sa consécration sonanelle, composé par Guillaume Dufail, tiens, un compositeur qui a travaillé à Chambéry. Et nous entendrons ce motet avec le comète musique, sous la direction de Francisco Magnalich qui en profitera pour nous donner de la musique, du polyphoniste de référence. Heinrich Isaac, si proche des Médicis. Je crois d'ailleurs que RCF va nous le faire entendre par un autre ensemble.
1: Oui, mais alors Gaëlle, Gaëlle de Quérette, vous nous parlez beaucoup des Médicis. C'est une oui, évidence
0: euh, Hormis d'avoir donné trois papes et deux reines de France, les Médicis sont sans doute la famille la plus visionnaire en Europe. Elle pense qu'au-delà de sa grande richesse commerciale, ce qui donne l'identité à une cité comme Florence, c'est la culture. André Malraux, n'est-ce pas, n'aurait pas dit autre chose en notre temps. Alors, la famille des Médicis crée donc des académies, des lieux de rencontre et y convoque des scientifiques et des philosophes, comme par exemple à la Villa Careggi. Et c'est au sein de ces Camerata que sont traduits les manuscrits grecs de Platon, Plotin, Proclus et tout l'hermétisme égyptien. Et, et c'est par Florence qu'arrive le génie grec qui se ré répand ensuite dans toute l'Europe. Et c'est à Florence encore que se construit ce qu'on appelle la Renaissance qui ouvre l'esprit à tout un ésotérisme spirituel. Le peintre Botticelli en est une manifestation. Et puis, dans ses académies, il y convoque des musiciens comme Giulio Caccini qui va révolutionner la musique si compliquée de l'époque en lui rendant un humanisme venant de cette antiquité. Lors du festival, la maison Florence Schiffer nous rendra compte de cette nouvelle musique soliste humaniste dont d'autres compositeurs florentins tiendront le fil rouge pendant notre semaine. Par exemple, par la mezzo Isabelle Druet et l'ensemble Pulcinella sous la direction d'Ophélie Gaillard ou Maria Christina Kier, Romain Beauclair et le concerto Soave de Jean-Marc Ames, Et nous y remarquerons l'agilité vocale extraordinaire annonçant les airs baroques du XVIIIe siècle. Donc on est passé du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, sans problème à Florence. Et puis, dans cette même seconde partie du XVIe siècle, se tisse historiquement un autre enjeu qui va être l'occasion d'une immense rencontre. Voyez, à l'époque de la Renaissance, il y a des grandes fêtes princières, comme celle du palais Pitti qui sont l'occasion de présenter un pot pourri de jeux, théâtre, effets visuels, musiques et madrigaux, dont nous entendrons un exemple à valoir par la Féniche, l'ensemble la Féniche, sous la direction de Jean Tubéry. Euh, Jean Tubéry intitulant son concert Godi Fiorenza, Réjouis-toi Florence, mots issus de la divine comédie de Dante. Tout est cohérent, n'est-ce pas
1: mais, mais alors Gaëlle de Quérette, on a l'impression que tous les arts sont Mis à contribution.
0: Et même d'autres formes d'art se rapprochent encore à la fin de la Renaissance. Des pièces de théâtre avec des intermèdes musicaux comme la Pellegrina dont vous entendrez un extrait tout à l'heure mais que nous aurons la chance d'entendre intégralement à valoir cet été par l'ensemble les traversées baroques sous la direction d'Étienne Meyer. C'est comme si César cherchait une cohérence non encore aboutie et que le temps allait faire advenir. Suivons alors l'évolution. Pour réunir toutes ces formes un peu disparates, il ne restait plus qu'à faire appel à un grand poète du moment pour créer une histoire sans rupture et donner une raison d'être à Césaire, ses cœurs et à la mise en scène de ses récits. Eh bien cela a réussi. L'œuvre fut formée en 1600 et une œuvre en italien s'appelle un opéra. C'est Jacopo Peri qui le fonda au Palais Pitti, suivi ensuite de Caccini puis de Monteverdi. Alors c'est donc à Florence qu'est née la monodie pour soliste et c'est aussi à Florence qu'est née l'opéra. On ne pourra jamais assez dire ce que nous devons aux Médicis. Alors, pour finir, nous citerons quand même l'intendant de la musique qui était Emilio De Cavalieri, dont vous entendrez, je crois, un extrait de son oratorio « Les Lamentations », mais que nous entendrons intégralement à valoir cet été. Euh, ces oratorios sont une magie descriptive qui a profité de la venue de cet humanisme médicéen et qui est la fondation de l'universalisme occidental. Alors Rendez-vous au festival, Colette. Merci Et vous tous auditeurs.
1: Merci beaucoup Gaël, merci merci de nous tourner. Ces pages savantes dont vous avez le secret à chacun de vos festivals. Alors bon vent aux Florence Baroque.
0: À bientôt.
2: Natacha. Et eh bien Colette, nous venons d'entendre la Symphonia dell'Oratorio, Il Triunfo della morte, le triomphe de la mort de Bonaventura Aliotti par les Traversées baroques sous la direction d'Étienne Meilleur. Je crois que nous aurons la chance d'entendre plusieurs fois cet ensemble au cours de cette émission les traversées baroques dirigées par Étienne Meyer nous feront l'honneur de clôturer le Festival Valoir Baroque le vendredi 29 juillet avec un grand concert intitulé Les Intermèdes de la Pellegrina avec 16 artistes sur scène. Oui, oui, oui. Alors, Natacha, Natacha on va poursuivre avec cette...
1: La partie un peu spirituelle, quand même, de ce Florence Baroque, avec l'ensemble Les Cours Européennes. Les Cours Européennes, un morceau de l'extrait de la messe des martyrs d'Henrich Isaac, sans tous. On va l'écouter, bon, par cet ensemble Les Cours Européennes, ensemble dirigé, pour la petite parenthèse, par Gaël de Quérette, que nous venons d'entendre. Et également, il y a une voix de soprano, à l'intérieur de ce Sanctus qui est la voix de Florence Schaeffer, que nous aurons aussi la chance d'avoir au festival cette année Botticelli, le Sanctus par l'ensemble des cours européennes Rendez-vous classique de la belle saison, c'est l'été des festivals sur RCF. Et en ce moment, c'est à Valoir avec le festival Valoir Baroque du 23 au 29 juillet. Alors, Natacha Riva, vous qui êtes administratrice de ce festival, eh bien, on vient
2: d'entendre. On vient d'entendre le Sanctus, extrait de la Messe des Martyrs d'Heinrich Isaac par l'ensemble des courses européennes sous la direction de Gaël de Keretz, qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, est bien sûr le directeur artistique de notre festival. Heinrich Isaac est un compositeur qui exerça une influence remarquable sur la tradition musicale allemande, grâce à sa relation privilégiée avec la dynastie des Habsbourg. Cependant, il vécut la majeure partie de sa vie à Florence, au service de la famille des Médicis. Et le jeudi 28 juillet, donc à Valoir, nous aurons le concert de Comet Musico, un flamand à Florence, dirigé par Francisco Magnalic. Et ce concert nous permettra justement de nous rapprocher de ce musicien quelque peu oublié de nos jours. À présent, nous allons écouter Giulio Caccini, le rénovateur florentin de l'art de chanter à la fin du XVIe siècle, un air extrait des Nueve Musiche, Non Interprété par le poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre.
3: Time to stay, the mares, the moon, the fiumi, non la E fa sirvi per i pianchi, e la vita degli avanti, fa sirvi per e i pianchi, e la vita degli avanti, e la vita degli avanti.
1: Eh bien oui, on vient d'entendre Giulio Cattini avec euh, l'extrait des Noévé Musique et Non Donc, bah, Natacha, c'est un morceau que l'on va écouter et qu'on entend là avec Vincent
2: Dumestre qui va venir à Valoir. Oui, Vincent Dumestre qui sera à Valoir avec le poème harmonique à nouveau. Et donc, Giulio Caccini, parmi ses, les figures musicales du Sei Santo Florentin, on connaît bien Giulio Caccini, mais on connaît moins bien son contemporain Giacoppo Peri et sa propre fille Francesca Caccini. Et donc justement, nous aurons le mercredi 27 juillet, nous aurons le Concerto Soave avec Maria Cristina Chier qui nous proposera le concert Il Canto Nobile avec un programme qui va totalement nous immerger dans la Florence du début du seicento, au moment où la musique va connaître l'un de ses plus grands bouleversements.
1: Et bien maintenant, on va partir avec une femme pas n'importe quelle femme, Barbara Strozzi, première compositrice italienne professionnelle, en plus. Donc, c'est ça, c'est le passage où, quand la mélodie devient sentiment, on écoute Barbara Strozzi ici, avec l'ensemble Capella Mediterranea, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcone, la grimée millée. L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques. Et c'est à Valoir cette année avec la 13e édition du Festival Valoir Baroque du
2: 23 au 29 juillet. Alors, Natacha, on, on poursuit notre musique à Florence. Oui, nous venons d'écouter La Grimée Millet de la compositrice Barbara Strozzi. C'était vraiment un morceau plein d'émotions. Ouais. Interprété par ici par Céline Chin et l'ensemble Capella Méditerranéa sous la direction de Leonardo Garcia Alalcone. Barbara Strozzi, nous pourrons la retrouver lors du deuxième concert de la promenade musicale du mardi 26 juillet à Valoir. Cette promenade musicale sera justement consacrée à la Nueve Musique de Giulio Caccini et à ses héritiers, dont Barbara Strozzi, grâce aux deux concerts préparés par la mezzo-soprano Florence Schiffer et le théorbiste Javier Obrejo. Et alors, on poursuit notre ronde de nos
1: compositeurs de Florentin avec. Domenico Mazzucchi. Domenico Mazzucchi, dans une pièce musicale, L'idio di Tilasso Odio, est interprété par l'ensemble des traversées baroques sous la direction d'Étienne Meilleur que l'on retrouve à valoir cette année. Et ce morceau sera suivi euh, tout de suite après, toujours par euh, la direction d'Étienne Meilleur, euh, par les traversées baroques. Et là, on aura... On retrouvera Giulio Caccini, qu'on a vu tout à l'heure, pour euh, dans un dans une autre pièce dont vous nous ferez la désannonce, Natacha.
2: Bien, nous venons d'entendre un intermède qui représente, représente ce qui est le germe de l'opéra, l'un des intermèdes que nous pourrons entendre lors du concert des traversées baroques le 29 juillet, en clôture du festival Valoir Baroque. Nous nous attorderons un peu au temps de la création des premiers opéras grâce au concert Godi Fiorenza de La Fenice, le lundi 25 juillet. Jean Tuberi nous invite à une grande soirée de festivité où nous croiserons Giulio Caccini et sa fille Francesca, mais aussi Frescobaldi, Cavalieri et bien d'autres. Et nous poursuivons,
1: nous poursuivons avec Vincent Dumestre et son poème harmonique avec dans cette partie je dirais opéra avec l'Orfeo Dolente donc de Domenico Belli que nous écoutons.
3: Davetta, tuo amor non mi dice,
1: des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique. C'est à Valoir, du 23 au 29 juillet, avec le festival Valoir Baroque. Natacha
2: et nous venons d'écouter l'Orfeo Dolente de Domenico Belli, interprété par le poème harmonique, dirigé par Vincent Dumestre avec Isabelle Druet. Isabelle Druet que l'on retrouvera le samedi 23 juillet à Valoir avec l'ensemble Pulcinella, dirigé par Ophélie Gaillard, pour un concert intitulé Florence Renaissante et Baroque, qui révélera l'extraordinaire foisonnement sonore de cette cité emblématique du cœur de la Toscane. Et Vincent Dumestre, qui sera lui aussi à Valoir, avec son ensemble Le Poème Harmonique, pour un concert donc le dimanche 24 juillet, dédié aux Lamentations d'Emilio de Cavalieri. Alors, tout de suite, nous,
1: nous rejoignons son président du Festival Valoir Baroque, Dominique Longchamp. Bonjour Dominique!
4: Bonjour Colette.
1: Bonjour Dominique. Et eh bien voilà, vous êtes le président du Festival Valoir Baroque, avec cette année un thème Florence Baroque. Mais on vient d'entendre, les voix de Florence ont pris beaucoup de hauteur cette année, à l'image des montagnes de Valoir
4: Oui, oui, bien sûr.
1: <rire> Sans doute. Et alors je suppose, en tant que président, comme vous avez l'habitude Dominique, il y aura quelques nouveautés cette année pour ce Festival 2022
4: oui, exactement. Euh, en particulier le, le fait que nous allons faire deux euh, concerts, ou on peut dire spectacle, qui euh, marieront musique et danse hip-hop. Alors vous allez me dire, mais oui. quel est le rapport musique classique et danse hip-hop Eh ben en fait, euh, toutes ces expressions. Euh, euh, parle des sentiments, exprime euh, justement ses sentiments, que ce soit par la musique le, euh, ou par la danse euh, qui est pratiquée dans, euh, dans les villes aujourd'hui. Et on cherchait une, une idée pour euh, élargir notre public, euh, toucher un nouveau public mmh. et c'est cette idée qui est venue avec euh, une proposition de d'Ophélie Gaillard hein, euh, qui, qui est une partenaire du festival depuis, de, depuis le début et qui a monté ce spectacle euh, qui marie euh, violoncelle euh, percussion même chant euh, théorbe et guitare et, et dans hip hop avec une danseuse qui s'appelle Kelly Mota
1: mais alors si je comprends bien Dominique Longchamp c'est la porte ouverte à une jeunesse
4: oui tout à fait euh, en fait, euh, on, je, je suis. et On est soucieux dans, dans, dans l'équipe du festival euh, de l'ouvrir et de le faire découvrir, de, de, de l'ouvrir à des nouveaux publics hein, qui, qui mmh. pensent trop souvent que cette musique n'est pas pour eux. C'est vrai. Alors qu'en fait, euh, c'est une musique qui parle au cœur et, et qui mérite d'être plus connue qu'elle ne l'est, plus, plus pratiquée, plus, plus fréquentée qu'elle ne l'est. D'où l'idée de faire ce mariage qui est finalement assez naturel entre une danse de notre époque et la musique classique.
1: Oui, voilà une belle passerelle avec la jeunesse, et c'est nul doute qu'à Valoir et Saint-Michel-de-Valoir, à Saint-Michel-de-Maurienne. Oui, Saint-Michel-de-Maurienne,
4: oui. Saint de Maurienne. oui ben, en fait, ah, vous savez sûrement qu'on fait chaque année, le lundi du festival, un concert jeune public tout public. Oui. Et donc, euh, le, ce spectacle sera donné euh, d'une part à Valoir le dimanche après-midi à 15h, dimanche 24 euh, juillet, mais également le lendemain, le lundi à 15h à Saint-Michel-de-Maurienne. Et là, j'insiste sur euh, une configuration tout à fait nouvelle, spéciale, on va dire, à Saint-Michel-de-Maurienne, qui est que euh, le spectacle aura été précédé par un atelier avec les enfants des accueils-loisirs mmh. qui viennent traditionnellement à ce concert du lundi après-midi. Mmh. Eh bien, ils auront été pris en stage, si je puis dire, en atelier, euh, atelier danse avec Kelly Mota, atelier musique et chant avec Ophélie Gaillard, euh, Michel Claude, une percussionniste, et Daniel Demoray, un théorbiste et guitariste. Et parfois, euh, après ce travail, avec ces enfants, ils seront l'après-midi, pendant le, le concert à, à 15h, au Centre culturel Le Savoie, eh bien, ils seront immergés dans le spectacle. Et euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle une action pédagogique, oui. comme on aimerait en, en développer à l'avenir.
1: Oui, dont Ophélie Gaillard est tout à fait euh, coutumière.
4: Oui, absolument. Euh, avant de rejoindre la Haute-Savoie, elle a énormément œuvré... Euh, dans les, en, en région parisienne, dans le nord-est de Paris, euh, autour de Pantin, où elle habitait.
1: D'accord, d'accord. Voilà. Alors, alors, Dominique Longchamp, eh bien, bien sûr, ce festival va se terminer, sans doute, avec un enchantement, le Valoir Enchanté.
4: Oui, <rire> presque <rire> terminé, puisque c'est l'avant-dernier jour. Euh, ça, c'est un euh, une autre, disons, euh, marque de fabrique du, du festival. C'est que il y a une partie euh, off hein, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas dans le dans le programme, dans le thème, et qui est ouverte est, euh, depuis plusieurs années, hein, depuis euh, je crois neuf ans, oui. euh, à des chanteurs amateurs, des choristes hein, qui viennent de toute la France et qui euh, pré se prépare tout seul, ou pour euh, deux groupes euh, majeurs, se prépare avec Marie-Claude Hoyrup euh, pour les choristes qu'elle dirige habituellement à Chambéry, et pour des franciliens par euh, Adam Vidovic. Et euh, ces deux chefs, donc, préparent un noyau dur de choristes qui vont se retrouver là, qui vont répéter le mercredi 27 et puis un peu le jeudi 28 et le jeudi 28 à 17h. Ils donneront le concert qui sera... Euh, centré sur Vivaldi cette année.
1: D'accord, d'accord.
4: le Gloria de Vivaldi euh, en deuxième partie et mmh. euh, une première partie intitulée euh, De Mantoue à Venise, donc c'est en tous les précurseurs de, de Vivaldi euh, euh, dans, dans cette région.
1: Eh bien, merci beaucoup Dominique Longchamp, merci beaucoup pour ces avant-goûts de ces nouveautés cette année pour votre treizième édition du Festival Valoir Baroque. Un valoir, euh, du 23 au 29 juillet. Merci à vous, Dominique, et bon vent au festival.
4: Merci, Colette. À bientôt.
1: À bientôt. Eh bien, on termine, on tourne les pages de notre, de notre été des festivals avec vous, Natacha. Un grand merci à vous. Un grand merci à Dominique, à Gaël aussi, s'il nous écoute. Merci à vous, Colette. <rire> et merci au baroque de Florence et son harmonieuse présence au sein de ce 13e festival valoir baroque que cime, école de cette belle montagne de Valoir, résonne du plus bel écho